0: Como eu disse, né, a gente está no capítulo 13, Reencarnação. A gente já começou na semana passada a falar sobre a reencarnação é, de Sergis Mundo. O Francisco, no capítulo 12, ele já trouxe alguma, uh, o prelúdio dessa história e é nesse capítulo que ela se desenrola. Vocês perceberam que ele é um capítulo é, grande, né, com bastante informação, e tem bastante informação mesmo, né? bastante aspectos é, que a gente encontra. Muitas vezes a gente tem dúvida na Casa Espírita. Nós paramos... É, como a minha edição que eu uso é do Kindle, né? então eu não sei qual página que seria nas, nas edições de vocês. Mas é lá onde o, o Alexandre... Né, encontra com Adelino desdobrado. Então, a Alexandre é a equipe, né? Onde está André Luiz, onde está Sergismundo, e toda a equipe de amparo Herculano, e toda a equipe de amparo espiritual, eles já encontraram com Adelino. E é onde Adelino fica é, com medo, novamente, do Sergismundo, e começa a falar um monte de coisas, assim, ele fala assim, olha, mensageiro de Deus, se referindo a Alexandre, né? Livrai-me deste pesadelo infeliz. Se viestes trazido pelas orações de meu filho inocente, ajudai-me por caridade. Então é onde a gente parou, e é onde Alexandre é, falou sobre aquelas coisas, né, é, assim que recebestes os irmãos mais infelizes. Nós comentamos no final da, do estudo do, da semana passada, este parágrafo, onde... É, o Douglas lembrou muito bem que a gente precisa agir dessa forma, independente, se for um espírito que vem sofrendo, né, é, que a gente é, rotula como obsessor, se é o assistido, se é o assistido que vem procurar a gente, né, a casa espírita, somente no momento de dor, e depois que melhora, se afasta, Ah, mas ele, aí passa um tempinho, ele volta novamente, gente, isso não nos cabe julgar. Né, nos cabe auxiliar, nos cabe ajudar. Foi nesse sentido que Alexandre é, conversou, estava falando para Adelino. Né? Eu achei isso muito muito bacana, né? E aí onde ele fala, né, o, o Adelino responde a ele, né, é, dizendo: "Ó oh, mensageiro dos céus, eu tenho medo, muito medo. Algo existe entre este homem de sombra e eu, compelindo-me". A profunda aversão. Creio que ele deseja roubar minha vida, aniquilar a minha felicidade doméstica, envenenar meu coração para sempre. Então, a gente percebe que mesmo com o véu do esquecimento, nós comentamos sobre isso, Adelino ainda tinha essas lembranças, essas reminiscências. Ele sentia, através das emoções, através dos sentimentos que fluíam de dentro dele. Ele não sabia explicar, né, porque isso era de uma, uma existência pregressa, não era aquela atual né, que aconteceu, e ele mar, man, mantinha essa, essa, essa energia, essa emoção nos seus sentimentos, mesmo não tendo clareza, é só essas percepções. Alexandre, ele... Alexandre não, desculpem. André Luiz, ele faz uma observação que eu achei muito legal. Ele fala assim, ó, compreendi que a aproximação de seres do mundo... Despertava Adelino reencarnado às reminiscências do passado sombrio. Ele, a vítima de outro tempo, não conseguia localizar os fatos vividos, mas experimentava o plano, no plano emotivo. As recordações imprecisas dos acontecimentos, cheias de ansiedades dolorosas. Então, é, toda aquela, aquela vivência, todo aquele acontecimento, ele vinha para Adelino mas ele não vinha de, de, de quadro vívidos, ele vinha de uma maneira é, de acontecimentos, de sentimentos, né? e o, o que ele coloca aqui, cheia de ansiedades dolorosas, então, muito carregada. Né? Então, assim, eu, eu, eu gosto muito de usar sempre o, o, as comparativos com o que acontece nas nossas câmaras de auxílio espiritual. É, muitas vezes isso acontece. Quando a espiritualidade chega para auxiliar e aquele espírito que muitas vezes não tem recordações do passado, é, quando confrontado ou quando colocado de frente, né, ou, ou, e no mesmo ambiente que uma pessoa querida do seu passado ou uma pessoa que foi muito estimada por ele, ele sente tudo aquilo. Eu estou falando do de um espírito desencarnado. Ele sente tudo aquilo, porém ele não lembra. Aos poucos essa memória vai voltando. Por quê? Porque essas energias elas estão em constante movimento e esse desperta através das emoções e dos sentimentos mesmo para aqueles fora do corpo. E aí é... pode falar, Rita.
1: Oi, Ju, é só eu destaquei essa parte também porque achei interessante também o André falar isso, porque essa, essa lembrança, ela vinha de, é, através de uma carga emocional muito forte, então o Adelino, ele não conseguia controlar, né? Como é que você não controla a emoção, né? Você pode controlar sua reação, né? É, mas a emoção você não controla, e, e, e isso é uma ressonância com o passado, né? que era muito forte, que ele não sabia, óbvio que ele não tinha lembrança é, da imagem, né? do acontecimento, mas ele tinha essa lembrança emocional de tudo que tinha ocorrido entre esses dois espíritos, e a gente percebe que às vezes tem muito problema não só né, de, de desencarnado é, com o encarnado, mas também o que nós chamamos de, de auto-obsessão ou é, até um, um problema mesmo de convivência com, de encarnado com o encarnado. São todas essas cargas de emoções que, que estão ali né, no nosso íntimo, e que a gente não sabe o porquê daquilo, né? O porquê daquele sentimento. Tanto boas como, como ruins, né? E isso é, é bem importante, o André Luiz, ter destacado isso, porque ele quis mostrar que Adelino não controlava aquilo, né? Que era uma coisa que ele não, mesmo que ele tentasse, ele, ele tentava, mas ele não era mais forte do que ele.
0: É, e eu achei isso muito importante para as tarefas das câmaras. Muitas vezes, né, é, algumas, alguns assistidos chegam pra, na casa espírita falando, olha, eu não sei por que, que acontece no meu trabalho, está desse jeito, é, eu encontro determinada pessoa, é impossível, a gente não, não se dá. E aquilo começa a se arrastar e muitas vezes essa pessoa é uma pessoa do convívio da pessoa que não tem como ela é, alterar, pelo menos não naqueles, naquele instante ou naqueles às vezes, por anos, continua, continua essa convivência. E a pessoa se martirizando, essa emoção brotando, e não sabe o que fazer. E, realmente, se a pessoa não conseguir olhar para dentro de si e tentar entender, e entender esses, é, esses pilares da doutrina, né, essas informações, vai ser difícil. Isso para a equipe espiritual, para a equipe mediúnica também. E é onde entra o papel da casa espírita? A educação. Ah, vai educar ex ex exatamente para esse caso? Não. A educação que os espíritos nos dão é aquela educação para que nós podemos, possamos reformar a nossa alma, reformar o nosso íntimo. Porque essa não vai ser a única situação que isso vai acontecer. Vão acontecer outras. Então, eu me reformando, eu me trabalhando como assistido e seguindo todos a, a a questão do estudo, da, 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 de se aprofundar nos ensinamentos do Evangelho, é onde eu vou conseguir lidar com essas emoções, perdoar essa pessoa, mesmo que ah, não tem nada para ser perdoado, é simplesmente uma questão energética, mas essa questão energética levanta outras questões. E muitas vezes o perdão é necessário sem que, que essas partes conscientes é, entendam. Então, o trabalho espiritual é muito importante para isso. É claro que a espiritualidade pode revelar acontecimentos das existências passadas, tudo bem, ela pode fazer isso. A né? Alexandre sabia de toda a, a história pregressa né, desses personagens, porém, é, nesse caso aqui do livro, não é, esse, é o que aconteceu, mas muitas vezes acontece nas câmaras e a gente tem a, a, a autorização, vamos dizer assim, para conseguir trabalhar isso, é, mas é, desenrolando esses nós do passado e orientando o assistido naquilo que ele conhece, naquilo que ele tem capacidade de compreender. E é claro, se tiver algum espírito desencarnado, a gente vai orientar, vai, vai encaminhar e orientar é, para que isso possa ser leve para os dois lados. Né? Lembrando que nós vamos sempre atender irmãos nossos. Nós estamos atendendo seres diferentes. Né? E uma coisa que, que o André Luiz colocou aqui, né, é que o Alexandre respondeu ao, ao Adelino, é, como resposta àquela questão lá do homem oh, mensageiro do céu, tenho medo, tenho medo. O Alexandre coloca assim, ó, não deves, falando para o Adelino, não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. É sempre possível transformar o mal em bem quando a firme disposição da criatura no serviço da fidelidade ao Senhor. Que ensinamento é esse? Que ensinamento... Claro que isso aqui é, é, é a base do Evangelho de Jesus. né? É Sempre é possível transformar um mal que, nos, que é apresentado a nós, né? apresentado em nossa vida, sempre é possível transformar esse mal em bem. É, e uma coisa importante, nós não devemos permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma a gente tenta fazer isso o tempo todo, com, conosco mesmo. Né? Eu acho que isso, é, 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 quando a gente lê esse livro, né, é, a gente tem que sempre pensar na gente. Né? É, existem episódios na nossa vida que nos levam a essas, essas, essas situações, onde nós deixamos essas é, forças negativas e destruidoras adentrarem a nossa casa íntima. É, é assim, gente, é o tempo todo. Elas vão estar tá batendo a, na, na nossa porta mental né? o tempo todo. E o, o Alexandre coloca uma coisa muito importante aqui para o Adelino. Né? Se ele permitir que tudo isso né, que está tá rodeando, está batendo a porta, entrar na alma dele, no íntimo dele, isso vai ser muito perigoso para ele. Depois ele vai explicar o que pode acontecer com as forças criadoras na concepção, na, 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 na geração do filho, né? Que isso, que seja, o mundo vai voltar como filho do casal. Então, eu gostei bastante dessa explicação reduzida de Alexandre, mas que contém muita informação, né? Então, essa questão da gente transformar em mal é, o mal em bem, né? e uma coisa legal disso, né? Quando você faz isso, você está a serviço de fidelidade a Jesus. A Jesus e a nosso Pai, né? A Deus. É, então você está com fidelidade, você está cumprindo aquilo, aquela questão de colocar o Evangelho em prática, colocar ele em movimento. E aí, deixa eu ver aqui, tem uma coisa importante, né? É, eles conversaram mais um pouco, é, André Luiz viu que Adelino estendeu a mão para o Segismundo, né? O Segismundo conversa com ele, pedindo perdão, né? Onde ele fala aqui, Perdoa-me, irmão, o Senhor recompensá-lo-á pelo bem que me faz. Então, quando acontece esse esse perdão, né? Essa, essa questão que Adelino pega na mão dele, né? E o Segismundo, eu acredito que ele fala, que ele beija a mão do Segismundo, né? Da, do Adelino, e tem uma, uma coisa que eu destaquei aqui, foi uma observação do André Luiz. Ele falou assim, ó foi então que vi um fenômeno singular. O organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se das pesadas nuvens que que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhes revelando as características luminosas e radiações suaviz, suavíssimas aureolavam-lhe agora a personalidade, deixando perceber a sua condição elevada e nobre. Então, a, a gente comentou na semana passada a questão da é, Raquel, né, que ela estava numa condição diferente, ela desdobrou, foi recebida pela avó, né, mais algumas companheiras, estava numa condição diferente de Adelino. Mas a gente percebe que Adelino não, não era de todo aquele, aquela que estava começando a engatinhar, né, na, na, saindo das, da sombra, do vale de sombras. Ele já tinha conquistado muitas coisas. Uma coisa, assim, essa, essa condição elevada e nobre, ele já tinha conquistado, estava dentro dele. Porém, estava presa, estava né, sendo é, abafada por essa condição dele, essa condição de não perdoar esses sentimentos, né, com a aproximação de Sergismundo, que a gente tem que entender que aqui Alexandre auxiliou, mas a tentativa de aproximação ela já estava sendo tentada, né, ela estava em execução antes do Alexandre ser chamado. Né, lembrando que Herculano foi buscar Alexandre porque eles estavam tendo dificuldade. Então... Quando é, a André Luiz faz essa observação, né, que ele viu que é, é como se tirasse aquela, aquela crosta de, de Adelino, limpasse mesmo e ele irradiasse. Eu gostei, eu, é claro que eu vou levantar uma polêmica aqui agora, mas eu gostei muito do termo que o, o, o André Luiz utilizou aqui. Ele utilizou o termo personalidade. Né? É, existem vários, várias correntes é, filosóficas, mediúnicas, né? várias, várias, várias formas de trabalhar com mediunidade. Né? A, a casa espírita, né? como nós conhecemos, trabalha de uma maneira. Nós sempre tentamos seguir os, os alicerces é, da codificação, é, das instruções dos espíritos, né? principalmente da obra é, do Chico, é, é, mas existem outras linhas e algumas dessas linhas chamam de outros nomes né? a gente já ouviu falar de nível, de corpos enfim de várias 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 nomenclaturas. Eu gostei dessa, desse termo personalidade que ele utiliza é a, a atuação da personalidade daquele momento como ele falou a aurelava agora a personalidade aquela manifestação do espírito imortal que, na, na que nesse evento, era Adelino, se chamava Adelino, estava reencarnado, mas desdobrava. Essa é a personalidade dele. Né? Ele não seria uma pessoa diferente ao desdobrar, né? ao, no, durante o sono físico. Ele seria a mesma pessoa. Então, é, existem outras personalidades do Adelino, né? Ou desse Espírito Eterno, que viveram no passado. E elas, claro... Nesse momento atual, esse momento atual é uma somatória de todas elas. Mas não quer dizer que a gente tenha a lembrança de todas elas. Eu só quis atentar por causa desse termo. Eu achei bem preciso a descrição. E falando dessa, dessa transformação, vamos dizer assim, de, de Adelino, eu não pude deixar de pensar na transformação de Saulo de Tarso para quem lê o livro Paulo e Estevão, Saulo recebeu vários convites, né? Isso toda a primeira parte do livro mostra isso, uma história belíssima. E Saulo, quando Cristo aparece para ele, lá nas portas de Damasco, é, e o, o chama, né? O, fala assim, por que me persegues? Né? É, essa transformação... De, de Saulo, me lembrou muito isso aqui, parece que Saulo acessou algo de dentro dele brilhando, é, essa posição elevada e nobre dentro dele e deixou-se manifestar é como se aquela casca que ele tinha, né, que cobria é, tivesse sido retirada tivesse caído, não completamente como a gente sabe né, é, no decorrer do livro é, Saulo vai se transformando em Paulo de Tarso e a história é belíssima e continua e aqui aconteceu muita é, similaridade, eu, eu achei muito parecido com o que aconteceu com o Saulo, esse acesso a esse eu né, é, é, que Joana de Ângeles vai chamar de self, né, que é a ligação com o divino. Então, é, quando essa posição elevada e nobre apareceu, é, a, a Adelino estava mais ligado com o divino, não quer dizer que era completamente como o Cristo era, né, essa, essa, essa conexão né, que é de uma banda larguíssima que o Cristo tem. Ele teria uma conexão com, com Deus ali, do seu, da sua capacidade. Né? Então eu achei muito legal isso. E é, Herculano vai explicar para André Luiz o que aconteceu, né, porque ele, ele ficou oh, espantado. Aí o Herculano fala assim, ó, o perdão dado por Adelino foi sincero. As sombras espessas do ódio foram efetivamente dissipadas. Louvado seja Deus. Então não foi uma coisa assim, ah, foi mágica. Foi a, a Alexandre fazendo passe e tirando tudo. Não. Aqui Herculano deixa bem claro. O perdão dado por Adelino foi sincero. Ele não teve aquela coisa assim, não, só porque o, o, na concepção dele, né, o anjo do céu, né, o mensageiro dos céus, Estava ali, estava fazendo isso, eu vou fazer aqui bonitinho só para por fora. Não. É, o Dioculano está pontuando que foi algo sincero. É por isso que as forças atingiram essa magnitude. Quando, desenrolando a, a conversa, né é, aí a Alexandre fala que, provavelmente na próxima semana, já estaria Sejismundo preparado para... É, o processo de reencarnação, de, de ligação é, aqui com a matéria. Né? Então, assim, a, a, questão, a questão da concepção. E Herculano vai explicar para André Luiz, e eu marquei uma, uma coisa muito importante, né? ele vai explicar que ele já estava ciente de toda a programação reencarnatória do Sergismundo, e ele fala assim, ó, mundo experimentará grandes perturbações nos nervos cardíacos, normalmente nos ner nervos do tônus. Entretanto, é necessário que você lhe faça é, ver aqui as provas de resgate íntimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis, na recapitulação das existências. Todavia, não brigam a novas quedas espirituais, quando dispomos da verdadeira bondade, da verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. Eu marquei isso aqui, porque o que, que acontece? Às vezes na, nas câmaras de auxílio, a gente recebe alguns casos, e aquela, muitas vezes, né, o que mais me chama atenção são casos de crianças, bebês recém-nascidos, com aninho de idade, e nos é revelado, né, para a equipe espiritual, grandes reajustes, grandes resgates, grandes é, jornadas para esses espíritos que acabaram de, de chegar a, ao mundo físico. E a gente fica assim, nossa, meu Deus, mas ele já vem carregando tudo isso, o que, que acontece? A gente fica com aquele sentimento, né? e eu achei muito importante isso que Orquilano é, considerou pelo seguinte isso tudo que aconteceu com vai acontecer com seus Mundo e que a gente vê que acontece com algum, alguns casos nas casas espíritas né nas câmaras de assistência de auxílio é, essa pessoa ela não tem é, ela não, não é, por causa daquilo não vai ser obrigada a novas quedas tudo que a espiritualidade fez né, conseguiu planejar, conseguiu atuar é para o bem dela. Ela vai conseguir superar se ela se ligar aquilo que ela realmente precisa fazer. Então, ele coloca, né? Não obriga a novas quedas espirituais quando dispomos da verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. Né? Então, assim, é, é claro que é um conjunto de fatores, tem as predisposições do espírito, tem as orientações dos pais tem as orientações do círculo social a que essa criança está envolvida, né? a comunidade. Claro que tem um monte de fatores, mas depois que a gente toma consciência e consegue receber essas informações, às vezes meias informações, mas a gente começa a juntar e a gente começa a entender a magnitude do evangelho, né? da boa nova, é, a, no, a nossa boa vontade ela tem que estar é, num bom nível. Né? ela tem que estar numa boa vibração e, e atuando a nosso favor, né? porque quando a gente é, se torna espírita, se torna é, consciente de, do espiritismo, a gente já tem que começar a entender que nós vamos ser seres, nós somos, né? não vamos ser, mas somos seres eternos. Essa personalidade que agora conversa com vocês aqui pelo vídeo, ela vai deixar essa te a Terra né o plano material em algum momento e futuramente vão vão ter outras manifestações daquilo que eu sou então a gente tem que ter essa noção da imortalidade que eu acho muito importante por isso essa dedicação esse trabalho de elevação e Alexandre ele se despediu de todo mundo ali, falando assim, ó voltaremos a vê-lo no dia da ligação inicial de Sergis com a matéria física. Então, o que ele está falando aqui, eu achei legal a gente pontuar. No dia da ligação inicial com a matéria física. A ligação energética, a ligação é, magnética já estava acontecendo né com a Raquel Sergis e com o pai, com a Adelino, porque isso era uma coisa que já vinha acontecendo, por isso que Adelino foi perturbado, né? despertou essas emoções e sentimentos nele. Preciso cooperar na ocasião com os nossos amigos construtores, aqueles que vão auxiliar na construção é, das primeiras formações celulares do, desse novo feto, né, do embrião, aos quais pedi me apresentarem os mapas cromossômicos referentes aos serviços a serem encetados. Né? Então, aqui, a é, Adelina... Ah, desculpa. Seja é, Desmundo teve todo um apoio da equipe de construtores, apoio de Herculano, que já sabia o mapa da, 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 do novo corpo dele, né, da preparação, e agora Alexandre também, porque Alexandre é, estava ligado a esse caso, isso achei bacana. E André Luiz começou a pensar em algumas coisas aqui, né? Não seria lícito providenciar a reencarnação do necessitado sem quaisquer deslonga? Isso quer dizer, não seria legal forçar? Eu acho que seria melhor se a gente colocasse ali nessa, nessa imediato, né, ansiedade. Por que tamanha demonstração de carinho para com o esposo de Raquel se ele deveria sentir-se satisfeito em poder cooperar na obra sublime de redenção? não dispunham na, na, lá no plano para eles, né? Não dispunhamos de suficiente poder para quebrar todas as resistências. Né? Então, assim, André Luiz sempre é aquele eterno aquela interna criança. Por que isso? Porque aquilo? Como acontece isso? E isso dentro da mente dele borbulhando, né? É, Alexandre ouviu ele paciente e falou assim: ó, sua estranheza é natural. Não se habituou ainda aos trabalhos de socorro." ou de organização neste lado da vida. Então, assim, aqui a gente está no terceiro livro né, da, da, da série, e Alexandre faz essa observação para ele. A gente vai ver que alguns mentores vão fazer essas observações até mesmo lá nos domínios da mediunidade, que é o sexto, sétimo livro. Aí ele, fala, ele responde essas indagações de André Luiz. Né? Alexandre responde assim, ó, cada homem como cada espírito, é um mundo por si mesmo, e cada mente é como um céu. Do firmamento descem raios de sol e chuva, benéficas para a organização planetária, mas também, é, desculpa, mas também, no instante de atrito, os elementos atmosféricos deste, modo, deste mesmo céu descem faíscas destruidoras. Eu achei legal, porque o que ele está Alexandre está falando assim, olha, a mente nossa, ela é capaz de coisas maravilhosas, criações fantásticas. São criações como a chuva, o céu, né, as nuvens, podem é, irrigar plantações, irrigar florestas e tudo, crescer, é, dar frutos, multiplicar e ser uma coisa linda. Mas deste mesmo céu, desta mesma mente, podem emanar energias destruidoras, podem emanar raios, tempestades, ventos fortes, né? e tudo isso desta desse mesma, mesma mente. Assim, a mente humana, assim é a mente humana, né? isso, quer dizer, dessa forma é a mente humana. Dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico, mas, quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem eu pontuei isso porque olha a indagação da André Luiz, olha, a gente poderia pegar Ségis Mundo e colocar no, no útero da, da, da Raquel, né, é, seguindo, todo, claro, todas as leis, toda a lei natural, né, não é simplesmente aparecer lá no útero, materializar lá dentro, não é isso, mas seguindo toda a lei natural. Não, nós não poderíamos fazer isso, os mentores aqui não têm essa capacidade, não têm essa, é, essa capacidade de criador, essa força de pensamento, de de criação? Alexandre fala, sim, nós temos, mas olha que interessante da mente, ela se origina esse, essas energias, se acontecesse isso, Adelino perturbado da maneira que ele estava né, se desmundo com aquela dúvida, aquela angústia não sabendo se, se estava, é, sabia que não estava perdoado, mantendo esses sentimentos, alimentando os sentimentos de Adelino, Adelino alimentando os sentimentos dele toda essa energia que a mente do Sergismundo e do, do Adelino estavam produzindo, poderiam danificar a, a formação do, do embrião, poderiam danificar a formação celular. Né? Por quê? Ah, tudo bem, ele vai explicar né, que a, 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 aqui não, não, não existe algo que vai contrariar a lei natural. A lei natural da formação do feto, da hereditariedade, tudo isso acontece e é lei, é lei natural. Mas, né, essas energias também obedecem à lei natural, e se, elas, se, se essa situação não tivesse sido resolvida, se o perdão não fosse sincero, né, se o Adelino não tivesse perdoado sinceramente, né, como é que seria a situação? Eles teriam, eles, será que eles iriam deixar já para a próxima semana para ele encarnar? Talvez não. Né? Eles saberiam que isso seria muito arriscado, e, e ficariam meses, semanas, meses para conseguir fazer isso. Né? Então, eu achei bastante, legal, bastante interessante. E aí ele continua falando assim, ó, ora, no caso de Sejismund, unido a ele, em processo ativo de redenção, não pode, podemos dispensar-lhe o concurso amoroso e fraterno. Isso quer dizer do Adelino. Né? Como o Sejismund estaria ali, nascendo como um filho dele, né? a Raquel, a esposa dele grávida. Então, essa, essa situação resolvida né, trocando essas energias Adelino está alimentando está, vai, vai estar alimentando de uma forma muito positiva, muito criadora né, muito é, é, boa a formação celular ali. Daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar os valores afetivos somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Pode falar, Rita.
1: Ô, Ju, essa parte, aqui, essas informações aqui que né, o André Luiz trouxe, na verdade foi o Alexandre, é, eu acho que são informações importantes também, né, para a gente pensar assim, o quanto que a gente pode se prejudicar, né, é, com relação aos nossos pensamentos. Eu, eu pensei muito no autoconhecimento, que assim, eles trabalham tanto essa questão do auto-amor o quanto que nós precisamos a nos aceitarmos, né? É, esse finalzinho que ele fala do, do concurso amoroso fraterno. A, imagine, imagine nós, né? Nesse processo de não aceitação, é, é, quando a gente é, vive uma vida é, contrariada, vai, assim, é, 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 vivendo num meio onde a gente não aceita algumas coisas, o quanto de, de, de forças negativas que nós mesmos produzimos para o nosso corpo físico, né? o quanto isso não resulta no, na nossa qualidade de, de vida, né? o, o quanto essa informação do André Luiz, dessa capacidade criadora, quando ele, ele ficou, ele trouxe o Alexandre que nós somos um mundo, né? cada espírito é um mundo, um homem, é, nós somos mesmo vários mundinhos, né? É, eu, fiquei, eu fico viajando. E aí a gente fica produzindo né, coisas boas ou ruins. Quando a gente está bem, a gente produz coisas boas. E quando a gente está mal, a gente produz tempestades magnéticas para o nosso corpo, que são muito graves, né? A gente não tem noção, assim, da gravidade que é. E essa explicação que está relacionada... A reencarnação né, de um espírito, é, o poder que um, um, uma pessoa que está envolvida, né, que não seria diretamente para o corpo dele, sim, para um perispírito, né? Alteraria a genética, vamos dizer assim, de um ser que estaria encarnando. Imagina a capacidade que nós temos de alteração da nossa própria genética, né, do nosso próprio organismo. Era isso.
0: É interessante essa observação, né? Porque quem de nós aqui já não percebeu isso em nós? Né? Quem de nós já não passou por esses momentos, viu que a energia baixou, que a gente estava lá embaixo, se ligando a, a, a vales que não são muito legais nas inscrição dos espíritos. Né? A gente está ali se ligando e a gente vai para o ambiente... Ai, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? E a gente vai criando e criando e criando e aí a gente começa a passar mal as nossas crises internas começam a se exacerbar, começam a aparecer. Então a gente percebe isso. a gente só é invigilante. Né? Então essa, é, esses grupos de autoconhecimento, os estudos que nós fazemos, né? tanto de cursos, palestras espíritas, conversas com nossos amigos que têm a mesma, mesma linha de pensamento né? de, de, na, filo, na filosofia do evangelho, é, isso nos ajuda muito, a, nos ajuda a reiteradamente nos lembrar disso e tentar, olha, essa semana eu caí, mas conversando com os meus amigos e tal, eu estou me levantando aos poucos, né? então passa mais uma ou duas semanas se levantando, porque esses tombos normalmente, né, esses tombos como a Rita falou, essa tempestade magnética que nós produzimos, é uma coisa que vem avassaladora, né? ela, ela muitas vezes nos derruba mesmo, nos deixa mal. Né? Então, a, a, o retorno sempre é mais... mais é, bom, pelo menos eu falo por mim, né? o meu retorno é mais complicado. Eu passo algumas semanas, depois de uma hora de tempestade magnética, eu passo umas duas ou três semanas é, me recuperando. Aí, Alexandre faz algumas considerações, né? conversando com André Luiz, sobre a questão do sexo. Né? E ele, ele, Alexandre vai fazer uma, vai dar uma resposta aqui para a Luiz, que eu achei bem interessante a gente a gente discutir sobre ela. Ele fala assim: ó, o sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na Crosta que é muito difícil para nós, nós outros, por enquanto elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Isso eu achei bem legal. Por quê? É, é claro que é, é, Manuel vai falar sobre... tem um livro sobre sexo, vai ter aqui o, o, a própria série André Luiz, que a gente vai conhecer lá o, as, os personagens Félix e mais alguns outros lá, é, sobre esse assunto. Mas eu achei interessante essa pontuação do, do, do Alexandre aqui no Missionários, porque eles já tinham essa compreensão. Toda a, a mística ou aquela uh, falsidade construída acerca do sexo uh, pelas religiões né, primitivas, as religiões que uh, se espalharam no mundo, uh, começou a criar várias barreiras, mesmo para nós espíritas, que temos elucidações muito interessantes uh, de irmãos nossos, né, dos espíritos. E nós continuamos vendo grupos espíritas criando essas barreiras. É claro que ninguém está falando aqui para sair falando para jovens e crianças sobre isso. Não, mas é para elucidar e tirar esse misticismo. Aqui, Alexandre, né, nessa, nessa descrição que ele faz, ele mostra as razões, ele comenta das razões dessa força criadora, que é, é a questão do sexo regrado aquela questão é bem esclarecida, aquela questão bem elucidada entre todas as partes. Ele fala assim, ó, basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. Então, assim, a gente se considera, né, lá na escala espírita, ah, a gente não está mais no mineral, a gente passou o mineral vegetal, animal, e agora a gente está huminal, estamos chegando nos degraus da evolução. E olha o que Alexandre compara aqui. Muitos homens e mulheres, a maioria deles, eles têm essa, essa, essa questão do sexo na vida deles, né, na vida cotidiana, muito próximo do que ela significa lá para os irracionais. Então, assim, nós já desenvolvemos razão, nós já somos espíritos individuais, já estamos é, abrindo os olhos para a espiritualidade, e nós ainda, né, no claro, claro que Alexandre deixa essa lição aqui, é, ainda estamos muito com essa visão, com esse comportamento. No capítulo das relações dessa espécie, há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. É óbvio que o sexo é uma das leis divinas, uma lei natural... E o que ele comenta aqui é que existe muito dessa questão inconsciente, criminosa, na, 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 em todo o ato, todas a, 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 as atitudes, tudo, tudo que circunda esse assunto que é o sexo. Aí ele fala né, que o sexo tra, traduz a permuta sublime das energias perispirituais, simbolizando alimento divino para a inteligência, e para coroação e força criadora, não somente de filhos carnais, mas também de obras e realização realizações generosas da alma para a vida eterna. Né? A gente, claro que, eu imagino que a maioria de vocês já fez cursos é, na Casa Espírita, e a maioria dos cursos que eu já fiz, que eu já li nos, nos livros da Casa Espírita, é, eles têm essa, esse direcionamento do sexo para isso que essa permuta ela não é simplesmente para procriação, nada desse tipo. É uma permuta de energia, é uma permuta de, de dádivas divinas, se a gente souber é, que isso é uma dádiva divina e tratar essa questão do sexo dessa forma. É, o Alexandre ele fez uma, uma pausa ali, conversando com o André Luiz, e ele falou uma outra coisa que eu achei muito importante destacar o espírito que odeia ou que se coloca em, em posição negativa diante da lei de Deus, não pode criar a vida superior em parte alguma. Aqui ele estava falando né, é, sobre é, essa questão do que aqueles que se amam podem criar, né, utilizar essas energias para criar coisas positivas, mas o que ele fala aqui é que o espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa diante da lei de Deus não pode criar vida superior em parte alguma. Ele vai estar tá criando energias né, que a gente muitas vezes chama de miasmas, né, formas, pensamentos, isso tudo ele vai criar. Mas isso não é uma vida superior, isso não é nem uma vida né, de verdade. Então, o que ele está falando é o que o amor fez na, na construção de todos os elementos que nos rodeiam hoje, que nós conhecemos como vida. E aí, comentando, né, ele fala assim, ó, é necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-lo tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. Então, ele fala que a questão do sexo não é só da parte é, genital. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Então, aqui a, a, a extensão, a compreensão dele é muito maior. Né? Por mais que a gente tenha recebido essas instruções nos cursos básicos da doutrina, essas, esse esclarecimento de Alexandre, falando, olha, não é simplesmente corpo, não é simplesmente matéria. Toda essa energia que envolve a alma, ela flui nesse momento. É, substituamos as palavras união sexual por união de qualidades e observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. Eu achei interessante isso, né ele mudar um pouco a nomenclatura, mas isso é de uma forma... É da forma da visão de um benfeitor. o ideal é isso quando nós começarmos né, aqui na terra aplicados, entendermos isso e começarmos a visualizar dessa forma substituindo, substituindo a união sexual por união de qualidades as coisas vão mudar né? a, a nossa compreensão a nossa, o nosso entendimento vai mudar e nós vamos nos aproximar mais dessa, dessa fonte desse divino fenômeno cuja causa reside no próprio Deus. É, e aí, a Alexandre continua a conversa, destaquei mais uma parte aqui, quando ele fala que é lamentável. É lamentável que a maioria dos nossos irmãos encarnados na crosta tenha menosprezado as faculdades criativas do sexo, desviando-as para o vórtice dos prazeres inferiores. E aí, André Luiz faz uma pergunta para Alexandre. Ele falou assim: ó, Todavia, não é o uso do sexo uma lei natural nas esferas da crosta? Né? Então, assim, isso não é uma lei natural? E Alexandre ele vai sorrir e vai falar assim: ó, Ninguém contesta esse caráter das manifestações sexuais nos círculos da carne. Mas todas as leis naturais na experiência humana devem ser exercidas, como em toda parte sobre as bases da lei universal do bem e da ordem. Então, o que Alexandre está falando aqui para o André Luiz, que sim, isso é uma lei natural, essa questão do, do sexo, o uso do sexo é uma lei natural, mas tudo, como todo, toda a criação, tudo que a gente tem, né, é, todas, as, é, todas as leis da experiência humana devem ser usadas com as bases na lei universal do bem e da ordem. Pode falar, Rita.
1: Ô, Ju, eu vi que você pulou uma explicação do Alexandre aqui, mas eu achei bem interessante que ele, ele fala assim, a paternidade ou a maternidade são tarefas sublimes, não representam, porém, os únicos serviços divinos na criação infinita. O apóstolo que produz no domínio da virtude, né, aquele que produz né, e já tendo conquistado algumas virtudes, na ciência ou da arte, vale-se dos mesmos princípios de troca. Então, é o mesmo, a mesma energia, que é a energia sexual, só que ela é canalizada para a ciência ou para né, a área da arte. É, porque ele permuta de qualidade, permuta de qualidade que se, verifi, se verifica em esferas superiores. Aí ele fala assim, há fecundações físicas, e fecundações psíquicas, então você pode também criar, né, fecundar, não só entre uma relação sexual homem-mulher, e mas também através dessa, de inovações, de invenções, de, de, né, de descobertas das ciências, da área da arte, da história, enfim. E, 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 e as primeiras exigem disposição da forma a fim de atender as exigências da vida em caráter provisório no campo né, das experiências necessárias e as segundas prescindem de cá, é, cárcere de é, delimitações e efetuam-se nos replandecentes domínio da alma em processo maravilhoso de eternidade quando nos referimos ao amor do onipotente, quando sentimos sede do, da divindade é, da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do, do universo. Eu achei isso muito importante. Então, essa troca de energia também, que quando a gente procura, é, é, é uma fecundação das forças do alto no nosso psiquê, no nosso espírito. Então, eu acho que ele quis mostrar aqui para André que a energia que, né, que nós ainda, ainda limitamos muito, né, que nós usamos ainda por conta da nossa condição espiritual para o sexo, a grande maioria, já tem algumas pessoas que usam né, para outros princípios. Essa energia é vinda de Deus, né, é a energia que Deus permuta com a gente, que é essa energia de fecundação para essas para esses, é, esses acontecimentos maravilhosos, né, só que a gente ainda canaliza é, grande parte dessa energia para essa fecundação física, que não é ruim, não está errado, não, é, faz parte, né, faz parte inclusive do nosso momento de, de progresso espiritual, momento que a gente vive nessa experiência, mas que a gente um dia é, usar essa energia para esses fins mais, é, é, fins grandiosos. É isso.
0: Obrigado, Rita. E é, é realmente isso. Eu, claro, gente, se eu conseguir minha vontade, eu teria destacado tudo que a Alexandre falou. Mas aí a gente ia ficar três meses aqui, né? não só dois, como eu estou planejando. Mas aí é, Alexandre continua explicando, ele fala assim, ó, não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é a manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Então, o que ele está falando aqui, né, no meu entender, é na matéria ainda precisa da, da atuação do sexo, dessa forma como a gente está utilizando, né, tem na, 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 na humanidade, é uma lei natural. Mas existem outras que essa questão da... É, que ele coloca aqui, né? as construções espirituais procedem de uniões espirituais. Então, essa permuta também acontece de energias, não da forma sexual, como nós temos aqui, material, mas acontece essa mesma permuta de energia na esfera espiritual, criando criações espirituais. Ah, Juliana, mas quer dizer, então, que vai criar... Um, um, os espíritos vão fazer sexo, né, permuta de energia lá no plano espiritual e vai criar outro espírito? Não, nós sabemos que isso não, não acontece porque nós somos filhos de um mesmo pai. Os espíritos são criados por Deus e não por outros espíritos. Tá? Alguém levantou a mão que eu não
2: sei quem é. Ah, eu, é Irene. Então, pegando o gancho que a Rita falou, me chamou muita atenção essa parte também. É dessa questão da. Troca, porque ele citou em dois, duas frases aí essa questão de permuta e troca, então eu fiquei analisando o que seria também, né? É, como a Rita falou, a união com Deus, é uma conexão com Deus, é uma troca com Ele, né? Porque essa energia, é, o Alexandre pediu para substituir, em vez de colocar energia sexual, colocar união de qualidades. Então, quando dois espíritos, principalmente no plano espiritual, que já elevou esse sentimento é, carnal, ele já teve um desapego da matéria, do corpo físico, e ele consegue sublimar os sentimentos é, através da conexão com Deus, e ele ama profundamente a outra pessoa. Então, essa troca energética, essa troca de qualidades de um para o outro, que vai olhar intimamente o outro, mas com energia de compreensão, fraternidade, amor, respeito. E, e o amor sincero acaba tra trazendo essa energia de criação. Então essa, essas duas almas nesse encontro, naquele momento dessa união, dessa troca de qualidade, eles são seres extremamente criativos eles vão produzir muito a partir dessa alimentação energética. Eles vão estar alimentando o espírito deles com essa energia altamente criativa. Então, é um poder imenso. Né? Quando a gente chega a esse ponto de sublimar de forma natural, sem forçar, sincera mesmo, e através de elaboração de, dos valores morais, de burilamento, então a gente se torna um ser extremamente potente um ser altamente eficiente nessa produção de coisas elevadas, né? Porque a energia toda vai estar em torno de energia sublime e elevada. Então aí parece que as coisas se tornam até bem mais fáceis. A gente olhando no patamar agora, parece que tudo é muito complicado e difícil. Mas quando chega ali, aí você vê que o, o ser começa a evoluir de uma forma até mais rápida, mais acelerada porque ele vai ter um potencial energético e íntimo e psíquico muito maior a partir do uso dessas energias, né? Interessantíssima essa informação, né?
0: Com certeza aí, E aqui depois que que Alexandre fez, né? Fez essas explicações, deu essas explicações para André Luiz, ele não, ele ficou louco, né? Ele ficou em silêncio, deixando André Luiz meditando. Né? Ele tinha jogado um monte de informações para ele e o André Luiz precisava pensar. E aí ele fala né, que ele, precisa, que ele falou, olha, nós vamos nos reunir novamente aqui na casa de Raquel e, a, e Adelino no, no dia da concepção, que a gente precisa estar tá junto para atuar. E aí... Quando isso aconteceu, ele, ele, ele coloca aqui, ó, nós Chegamos à moradia, nossa, é, à moradia nossa conhecida. Encontramos Herculano e Segismundo em companhia de outras entidades. Alexandre informou de tratar-se dos espíritos construtores que iam cooperar na formação fetal do nosso amigo. Né? A gente já conversou um pouco sobre isso, que... É, Muitos daqueles, né, é, é, como o Francisco falou muito bem na, no capítulo anterior, existiam várias classes né, de espíritos, e alguns espíritos tinham essa, essa dádiva, essa, esse auxílio, essa ajuda que o Serges Mundo estava recebendo. E aí, é, Alexandre começou e Irculando começaram a conversar, e ele, o, o André Luiz fala o seguinte: ó, em vão procurava compreender aqueles caracteres singulares. Que, semelhantes a pequenos arabescos, é, francamente indecifráveis ao meu olhar. Ele estava se referindo àquelas escrituras nos pergaminhos, né, nos rolos de, de formação, de, de como se fosse um projeto de uma casa mesmo, mas ali era o um projeto da construção de um corpo espirit, é, corpo físico, né? É, aí Alexandre, né? Percebendo isso, falou assim, ó este não é um estudo que você possa entender por enquanto. Se André Luiz não pode entender por enquanto, né? imagina eu. Estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas, a fim de certificar-me até que ponto poderemos colaborar em favor do nosso de nosso amigo, é, com recursos magnéticos na organização das propriedades hereditárias. Então o que ele estava fazendo ali era verificando os genes da formação é, desse novo embrião. É, isso eu acho uma, um, uma coisa muito legal, a gente vai ver isso mais, mais profundamente lá no Evolução em Dois Mundos, um livro dessa série, onde ele vai falar mais mais profundamente sobre isso. Mas aqui é só entender que o Alexandre ele estava averiguando tudo. Ele sabia o que ele estava fazendo. É como se pegasse um mapa genético, aqueles que hoje em dia já se faz teste inclusive em casa, você manda para o laboratório e eles fazem, olha, você tem propensão a ter isso, ter aquilo, desenvolver isso, desenvolver aquilo, cuida daquilo ali, né? Alexandre já fazia isso, né? Estava fazendo isso antes mesmo da concepção. Por quê? Ele estava identificando é, tudo que era necessário é, e iria é, auxiliar magneticamente a questão lá dos, dos elementos masculinos, né? Espermatozoides, né? É, para escolher aquele que mais se adequa ou aquele que se adequa perfeitamente aquilo que estava sendo projetado, aquilo que tinha sido elaborado por toda a equipe de construtores, inclusive é, com observações de Alexandre Herculano. Aí o, o André Luiz conversa um pouco com o Mundo e o ele vem numa maca, ele está deitado, né? ele já, ele, tanto que ele responde para o André Luiz: né? já estive mais animado, entretanto agora falece minha energia. Né? Então a, a, o, Alexandre, o, Alexandre, não, desculpa, o André Luiz tenta acalmar ele, né? falando: tenha calma, a sua oportunidade de redenção é das melhores. Além disso, muitos companheiros vão seguir você de perto colaborando para seu êxito no porvir. Então, ele estava totalmente amparado, ele reconhecia isso. Né? É... Foi quando foi Alexandre, Alexandre se aproximou deles e falou assim, seja Mundo, é in incrível que desfaleça no momento culminante de, de suas atuais realizações. Restaure a sua fé, regenere a esperança, porque você não pode entrar na corrente material à maneira dos nossos irmãos ignorantes e infelizes, que reclamam quase, quase absoluto estado de inconsciência para penetrarem de novo o santuário maternal. Então, aqui, Alexandre está falando, olha, levanta, homem, né, melhora, né, é, se sintoniza com a espiritualidade, né, com, com a gente aqui, com a equipe que está te amparando, te ligue com Deus, melhore-se essa, essa, essa emanação mental, essa corrente mental que tu está produzindo. Lembre-se de que o seu trabalho individual será muito importante no setor da adaptação e da recepção, para que triunfe na presente oportunidade. Não perca tempo em expectativas ansiosas, cheias de dores e apreensões. Levante o padrão de suas forças morais. Então, o que o Alexandre está fazendo é melhorando ele, né, tentando deixar ele é, melhorzinho para poder é, ser colocado novamente aqui no planeta, né, na, na esfera da carne. Bom, gente, são 19h30. Eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma consideração, senão a gente pode encerrar por hoje. Ivens, pode falar.
2: É bem curtinho. É sobre esse pedaço que ele falou. Levante o padrão de suas forças morais. É uma coisa que a gente pode usar para as pessoas, na hora que estiver precisando, e usar para nós mesmos, porque, ou seja, utiliza os artifícios que você já tem. Você tem os valores morais. Então, utilize esses valores. Coloque eles em uso, em prática. né E a gente fica remoendo em cima de coisas que só vão produzir é, apreensões, ansiedade, situações cheias de dor, igual ele fala isso foi interessantíssimo, esse remoer para, se a gente conseguir isso, é fantástico, para imediatamente, e a partir daí, use os seus valores morais, na sua potência mais alta que você conseguir, né, muito interessante isso, é de e utilidade,
0: é um, ótimo, para... um ótimo exemplo para nós, né, um ótimo exemplo para a nossa conduta, alguém gostaria de fazer a prece?